0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos
1: callamos. Pablo Barrón, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por Galicia? Bien, me imagino, ¿no?
2: Bien, bien, como siempre, bien. Bueno, Aquí pues venga, siempre bien.
1: Pues venga, vamos a ver qué tal están por Logroño, porque tenemos en el teléfono, al otro lado de la línea telefónica, a Juan Antonio Alguacil, que es el presidente de la Asociación Española de Profesionales de Servicios Funerarios. Buenos días, don Juan Antonio Hola, buenos días, ¿qué tal? Imposible dejar claro que es eh, servicios funerarios no funerarias. Ustedes no son funerarias. No, nosotros
0: no, somos personal eh, que trabajamos para funeraria. Eh, otros pues no están trabajando ahora mismo y otros son formadores tanto nacionales o internacionales. Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo sé que su profesión es um, una profesión pues eh, que pasa muy desapercibida, además, lógicamente, por el trabajo es muy delicado y, hombre, es lamentable, por lo menos creo yo, que, que tengamos que estar hablando, en, entre otras muchas cosas, del tratamiento que se le está dando a ustedes. Eh, hemos visto incluso que han tenido que ustedes salir a la palestra para defender no solamente ya la profesión, sino también eh, que incluso denunciar que están teniendo incluso problemas con el, con el tema del, del coronavirus a la hora de tratar pues a los, a los fallecidos.
0: Hombre, vamos a ver. Eh, nosotros, eh, primero, sí que hay que aclarar que eh, tenemos unas directrices muy claras del, del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias y todos los profesionales nos regimos por ellas, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí hemos tenido, y hemos empezado a tener problemas, quizás ya un poco a lo que no estamos acostumbrados, porque nosotros no somos ni periodistas, ni políticos, simplemente somos panatopractores, funerarios, conductores, o operarios de crematorio, de cementerio, asesores, uh -huh. es que, bueno, cuando ya dijimos, y dimos la voz de alarma, porque la cantidad de fallecimientos que estaba habiendo no correspondían, ni corresponden actualmente con los oficiales, pues es cuando si creen nos están, quizás nos están dando más de lo normal. Pero también es cierto, ¿eh? Eh, nosotros no nos vamos a jugar, uh -huh. porque para nosotros todos los fallecidos, desde el fallecido cero sí. hasta el fallecido último que haya, tienen nombre, apellidos, una historia detrás, una familia detrás y una vivencias detrás. Para nosotros no son números, uh -huh. ni estadísticas ni nada por el estilo. Y los vamos a defender a capa y espalda. Uh
1: -huh. eh, claro, porque aquí hay un ha habido un problema en relación con todo esto, porque ustedes denunciaban que les, que las cifras de fallecidos no se correspondían con las cifras que se estaban aportando desde, desde el gobierno en este caso.
0: Sí, efectivamente. Pero bueno, nuestra nuestra noticia, por decirlo de alguna manera, ya uh -huh. se ha quedado obsoleta, uh -huh. porque eh, a día de hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acaba de sacar los datos Exacto. reales de, de licencias de esa cultura y esos no fallan sí, pues, claro. esos no fallan nosotros cuando, cuando ya nos pusimos en marcha para saber qué es lo que estaba ocurriendo, lo hicimos en apoyo a los compañeros de Madrid que eh, literalmente estaban llorando uh -huh. o sea yo tengo compañeros que han estado en el 11 de marzo en el avión de Espaner eh, tengo compañeros que también estuvieron, desgraciadamente, en el accidente del Albia. O sea, compañeros bregados en situaciones complicadas y difíciles.
1: Sí, sí.
0: Y he visto derrumbarse a, a, a compañeros que estaban ya eh, bregados en este tipo de circunstancias. Fue uh -huh. eso lo que nos impulsó a la asociación a hacer, a nivel nacional, un conteo aproximado de eh, lo que estaba ocurriendo. Y, evidentemente, las cifras... Que, que nos topamos, pues fueron escandalosas. Claro. Escandalosas en relación con lo que se nos estaba diciendo, porque el sector a nivel global tiene una capacidad que tiene. Ya lo hemos dicho, cuál es la capacidad, hemos dicho los servicios diarios que, que más o menos se están haciendo, el personal adscrito a cada servicio, por porque somos 12.000 funerarios en España. No. O sea, eh, no somos un colectivo eh, pequeño. No, no. Ni muchísimo menos. Entonces, claro, ese desbordamiento, la situación laboral que estaban teniendo en relación con la seguridad personal de los propios compañeros claro. para poder dar un servicio de calidad, es parte, evidentemente, en defensa de nuestros asociados y del sector, evidentemente, pues tuvimos que sacar a la palestra esta cifra, siendo un poquito conservador, eh, de decir, eh. no, los números que a nosotros nos daban eran un pelín mayor por eso pusimos ese 5%, entre 5 y 10% de error al alza, además, no a la base. Mm. Y evidentemente nos, somos, nos quedamos
1: cortos en ese sentido. Sí, porque estamos hablando de cuánta diferencia quedaban ustedes.
0: Pues nosotros estábamos hablando de un 40% y, por ejemplo, Castilla-La Mancha acaba de sacar los datos en el que han doblado... Digo, han doblado la cantidad de fallecidos.
1: Claro, porque aquí el, el problema que existe es que muchos de los fallecidos eh, no son tratados como fallecidos por coronavirus porque simplemente no se les ha hecho el test.
0: Efectivamente, pero es que además no es que no solo se, les, se les haya hecho el test. Es que, eh, a ver, nosotros el protocolo, una vez que vimos la situación que teníamos, como muchos eh, certificados de defunción, al no hacerles el test, sobre todo en domicilios, y en presidencias de ancianos se ponía sospecha de coronavirus o sospechosa de COVID-19, aplicamos por seguridad por personal nuestra eh, el, el poder hacer el, proto, el mismo protocolo que si estuviese confirmado. Uh -huh. ah, pasando los días, los propios facultativos nos comentaban y nos decían que, bueno, si era sospechoso no se confirmaba porque no se le había hecho test. Uh -huh. Pues claro, eh, no tienes más que enlazar los datos para saber que eh, las cifras oficiales no cuadraban con las reales. Pero esto es a lo largo y hecho del país. O sea, de hecho, cuando nosotros sacamos la... ya pusimos todo a la palestra, eh, la comunidad de Murcia ya planteaba el cambio de conteo de los fallecimientos, de hecho se puso en, en comunicación con el sector, y Cataluña exactamente igual.
1: Ajá.
0: O sea, entonces, claro... Eh, luego ya ha venido ya eh, la comunidad de Castilla-La Mancha, hoy, y, y supongo que sigue reuniendo todas las comunidades otras, más, porque es que es necesario saber cuántos fallecidos ah. ha habido por esta pandemia, porque no se puede solucionar un problema real con soluciones ficticias
1: está claro soluciones
0: está um, claro. imagina imaginativas sí, sí. y no afrontando la realidad
1: uh -huh. usted eh, Juan Antonio ahí había un tema que bueno que, me, que surge la duda claro cuando ustedes en los primeros momentos del coronavirus acudían a, a hacer su su trabajo pues eh, a, a dar pues eso ese, a, a mover esos eh, cadáveres para trasladarlos etcétera etcétera eh, lógicamente sin saber todavía porque claro el gobierno no avisó en su momento de que el coronavirus ya estaba entre nosotros y claro yo no sé si ustedes tienen alguna cifra de profesionales, eh, funerarios que puedan estar contagiados por el coronavirus eh, por, por esta razón?
0: Pues mire, afortunadamente, gracias a, a cómo está el sector, uh -huh. a la profesionalización del sector, sabemos perfectamente que eh, desde la última semana de febrero ya se estaba notando un aumento eh, eh, por, por ahora que os lo explicaré, un aumento de las neumonías de origen vírico desconocido. ¿no? Uh -huh. Nosotros como tal, a los como tal necesitamos el certificado de defunción para poder realizar nuestro trabajo correctamente uh -huh. en función de la patología o las patologías que ha tenido el defunto, pues se realiza eh, de una de, con una forma u otra y se utiliza un producto u otro. ¿vale? Nosotros notamos a partir de la última semana de febrero ese aumento que nos extraña y de hecho fue causa de debate entre profesionales. ¿Qué está pasando aquí? Claro. pero afortunadamente como es un sector muy profesionalizado nosotros independientemente de todo lo que está ocurriendo ahora mismo para hacer una recogida de un difunto un servicio en un domicilio en una residencia social, o en sea, un hospital nos protegemos uh -huh. por eso el nivel de infectación en el sector es mínimo uh -huh. sabemos que hay tenemos contabilizados eh, la última el último conteo eh, está en 45 profesionales en un principio se, eh, comentábamos y teníamos noticias de 60, pero bueno, se han ido descartando las circunstancias y, y ahora mismo es, un, es un, un sector que afortunadamente tiene un nivel de personal infectado mínimo Muy en comparación bien. con otros de que están en la cadena sanitaria, como pues claro. los médicos, claro. enfermeros,
2: ATS.
1: Exacto, exacto. Eh, Pablo, ¿tienes alguna cuestión para don Juan Antonio?
2: Pues, sí, a mí me gustaría saber una serie de cosas eh, muy rápidas. Bueno, yo sigo a, a Juan Antonio Alguacil, sé que preguntándole una vez ya lo cuenta todo y a mí me deja perplejo las cosas que dicen. Eh, bueno, decir, eh, sante a los oyentes, que el famoso Centro de Coordinación de Emergencias es del fantástico doctor Simón este que nos da lecciones eh, cada semana. Bueno, ahora no, que el hombre eh, que está contagiado y creo que habla menos. Y es quien le pone la popa o la proa a, a los señores de la Asociación Española de Profesionales de Servicios Funerarios cuando ellos dicen efectivamente que no coinciden los fallecidos con, con el número... ¿Qué tal? Dicho esto eh, Alguacil El tema de las autopsias ¿No se les hace autopsias a los muertos?
0: Vamos a ver El tema de las autopsias es un tema que es Más delicado de lo que en un principio puede parecer sí, eh, claro,
2: claro.
0: Estamos esperando Estamos esperando a, a estudios anatopatológicos Que nos indiquen Además en contacto con, con Forenses de prestigio y técnicos de forense Que también son miembros de la asociación para ver cuál es la pervivencia del virus en los fallecidos. Este no es un virus atípico, yo no soy un experto y evidentemente no lo voy a desarrollar porque puedo inducir a error, pero sí que es cierto que no es un virus a luz. Por lo tanto, a falta de, de datos concretos, fue sensato y ha sido una decisión sensata el paralizar las autopsias, sobre todo autopsias de estudio. No al contrario las autopsias médico legales, que si bien es cierto, si bien es cierto que están restringidas por la situación y por la, la seguridad que se necesita extrema a la hora de hacer un estudio macroscópico en fallecido, la calidad del trabajo de los forenses en España es tan grande y su especialización es tan grande que muchas veces con la eh, bueno pues pues con los datos que tienen y sus inspecciones, pues bueno, eh, se, se están ya facultados para emitir más o menos un informe. También es cierto que son a los primeros que se les hace la prueba, porque eh, los fallecidos, por, por lo general, que necesitan una autopsia, se depositan en los institutos de medicina legal y se les hace la prueba del COVID, ya la prueba y el test del COVID-19 a la espera del resultado. Eh, es muy importante eh, los datos que se están obteniendo de otros estudios, ...en el que se ve que efectivamente es una decisión afectada. ¿Eso significa que va en detrimento del servicio o de la seguridad de los fallecidos en el sentido de un diagnóstico claro? No, pero hay que entender, hay que, entender que la seguridad del cuerpo de forenses es primordial para que, para que se siga siga funcionando el, el sistema. Eh, yo estoy seguro, seguro que cuando esto vaya pasando... Eh, nos vamos a ir enterando de muchas más cosas, nos vamos a ir enterando de muchas más características y se verán que, igual, decisiones que se han tomado y en un principio parecían no muy correctas, pues igual eran aceptadas. He de decir, he de decir en, en relación al Centro de Coordinación de Medicinas Sanitarios que el trato con ellos sí que ha sido correcto, si bien es cierto que, bueno, pues mientras nuestra, nuestros consejos, pues bueno, pues no han sido. Oídos, no, no, no ha sido oídos o escuchados pero bueno evidentemente eh, son ellos los que toman las decisiones nosotros nos hemos puesto a disposición de ellos y lo seguimos estando pero eh, no tomamos decisiones nosotros.
1: Eh, don, don Juan Antonio, eh, hace aproximadamente 10 días en este mismo programa uno de nuestros colaboradores hablaba, eh, nos, nos comentaba una, una cuestión que nos llamó mucho la atención y es que el, el cuerpo de bomberos solamente en Madrid eh, le había uno, uno de los de los bomberos, le había comentado a él que aproximadamente el 60% de las actuaciones que hacían los bomberos eh, para entrar en casa, es decir, para romper una puerta y entrar dentro, eran actuaciones en las que se encontraban dentro personas fallecidas eh, por el virus. Ayer o antes de ayer salió la noticia que confirmaba esto un poquito y yo me imagino que ustedes, que son de los primeros que aparecen en este en estas eh, lamentables circunstancias, ustedes ya sabrían algo de esto también, claro.
0: Claro, pero bueno, vamos a ver, esto, claro, por supuestísimo que sí, eh, nosotros solo contamos con casos en los cuales los son los que nos tienen que facilitar Junto con, en este caso, muchas veces, junto con la autoridad judicial o, o las familias, porque bueno pues no tienen acceso a, a esos domicilios, no somos son, son ellos los que nos nos facilitan la entrada. no claro. Eh, claro, esto pasa a ser ya, esta cuestión que me planteas, pasa a ser un problema social. Uh -huh. Quiero decir con esto, que quizás no lo deberíamos de hacer mirar como sociedad, cómo es posible que haya tantas personas mayores solas Claro. Eh, tanta soledad, pero es que hay soledad hasta en las propias residencias de uh ancianos. -huh. Quiero decir, las residencias de ancianos no son eh, cuatro paredes con ladrillos en los cuales dejas ahí a una persona. Es una persona eh, familiar, tu, tu amigo, con su historia, con su vida detrás. Quiero decir que ¿qué, ¿qué está descubriendo esta situación? Pues es una situación social que ya se estaba dando y que no nos estábamos dando cuenta porque o la sociedad va rápida, o porque no nos paramos, o porque tenemos otros parámetros en los que fijarnos. Pero esto que ha salido ahora un minuto a la palestra, ya estaba pasando. Sí, sí. O sea, no nos podemos echar las manos a la cabeza. Eh, otra cosa es que lo hayamos descubierto ahora, que esto estaba, estaba pasando, y nosotros como funerarios, yo puedo asegurar que eh, se cae... Eh, por muy degrado que estés en estas situaciones, se te el alma a los pies cuando tienes que entrar a un domicilio y encuentras a una persona eh, sola, eh, que has llevado igual los pues, 24, 72 o el tiempo que. Sí, es lo hay, hay noticias, en, en, sobre todo en grandes ciudades, de, de los vecinos, los propios vecinos avisan muchas veces por el olor.
1: Sí, sí, sí. sí. Uh
0: -huh. Es que eh, quizás esto nos debería plantear otra serie de circunstancias a nivel moral sí. y social uh -huh. a todo el conjunto desde de la
1: sociedad está, está claro está claro con Juan Antonio eh, Pablo la última si sí. quieres y despedimos sí. ya a nuestro invitado sí U una
2: doble muy rápida que es curiosidad eh, se eh, entiendo que no ahora los entierros no se pueden velar eh, creo uh -huh. que además es una lógica bastante clara, pero yo tengo dos dudas en ese sentido. Primero, ¿quién decide si se entierra o se encinera? Y segundo, ¿por qué en unos casos me consta a mí que pueden dos, eh, dos familiares velarlo y en otros casos no? Vamos a ver, los
0: velatorios actualmente están completamente prohibidos. Porque así lo establece sí. el Centro de Coordinación de Emergencias. Esto ha ido evolucionando, eh, ha ido evolucionando de tal manera que los fallecidos que no tenían portaban el COVID-19 se les permitía a la familia velar con un número muy reducido durante media hora, 40 minutos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente, y con un raciocinio eh, increíble, buscando siempre la salud de los profesionales y de los propios familiares, nosotros, como asociación, el día 14 de marzo, ya le dijimos en, un, en una carta vía telemática al centro de coordinación que debía de prohibir los velatos uh -huh. porque si el grado si el nivel de infectación y su rapidez del virus eh, es por contacto claro en un velatorio cuanto más gente hay más gente se puede contagiar eh, con más gente se puede infectar si encima además de eso hay personas asintomáticas que no tienen esos síntomas ah. pero que son portadores del virus pues hombre nos podemos encontrar con un problema enorme. Afortunadamente nos hicieron caso y lo prohibieron. En cuanto al tema de la inhumación o de la cremación, es una decisión única y exclusiva de la familia. La familia decide si quiere enterrar o quiere cremar. Ahí nosotros ni nadie se pone se interpone en medio. Y eh, ahora mismo se permite la asistencia a la cremación o a la inhumación de tres familiares. Guardando siempre las distancias, eh, metro y medio entre, entre familias y entre el personal, personal que está haciendo las, las, las labores.
1: Bueno, pues eh, pues, don, bueno, pues... Juan, don Juan Antonio Alguacil, que es el presidente de la Asociación Española de Profesionales Servicios Funerarios, una de las eh, de las profesiones en este momento pues bueno, que está más, más en, en los informativos, no debería, pero está más en los informativos porque efectivamente han sacado ellos a la palestra pues eh, la cantidad de, de datos que no concuerdan exactamente con los que se están transmitiendo a través de las de las instituciones. Pues don Juan Antonio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
0: A ustedes... Muy buenos Hasta días lo y sobre loco. todo, como siempre, perdón, ¿me sí. permiten un segundito? Sí, 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 como sí, siempre claro. digo, y, y, y digo, recalco, recuerdo y, y vuelvo a insistir: eh, no se imagina las personas eh, lo que este virus está haciendo. Cuando se dice que nos quedemos en casa, vamos a quedarnos en casa. Bastante sí. que tengo que salir yo a trabajar.
1: También, también es cierto. Con el es riesgo
0: cierto. Que... Entonces, la gente se tiene que quedar en casa. hay que ser, Es momento de ser responsables, no irresponsables. Y está claro. Que por algo o
1: sea... Está claro. Muy bien. Don Juan Antonio, un, pues, abrazo, un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente. Gracias, muchísimas luego. gracias.
1: Bueno, Pablo Barrón, pues muy interesante lo que nos ha contado Juan Antonio Guacil.
2: Sí, sí, y si lo dejas hablar, uf, si le das tiempo todavía cuenta alguna cosa más. Es absolutamente increíble lo que este hombre cuenta y hemos y hemos desde luego detectado, que, que es lo que a mí más me alucina, que sea el propio centro de coordinación de emergencias los que le ponen la proa. Al principio, y le mandan callar diciendo, oye, tú no digas, no hables de datos, que hay que dar los datos oficiales, y es donde ellos se, se revelan. Es una asociación que no tiene subvenciones... No uh -huh. tiene subvenciones y vive de las cuotas de los mil socios. Exacto. Eso no lo dijo él, pero lo
1: digo yo. Lo dices tú, que lo sabes. Claro. Bueno, oye, de, sí, toda, sí. de todas formas, bueno, ellos además ellos son los que manejan información porque están en primera línea. Claro, son son claro, los, claro. los primeros que llegan a todos los claro. sitios. En fin, sí sí pues nada. Y, oye. y
2: va, va bastante modesto, es que no dijo que lo de la trampa de las de las autosias se, se inventó para poder dar los datos o no de coronavirus. Hombre, claro, hombre, claro, yo, yo, tienda medias y demás, ¿eh?
1: Claro, yo, claro. cuando le, cuando le pregunto claro. por el tema de los bomberos, que los claro. pisos y tal, claro, toda sí. esa gente que encuentran ahí fallecida, claro. no, 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 lógicamente no entra, no entra en esa lista de fallecidos por coronavirus. Bueno, claro. en fin, exacto, en fin. Exacto. Bueno, Pablo, bueno. pues dicho y hecho.
2: ¿De acuerdo? Perfecto, pues nada, hasta Venga.
1: cuando quieras. Venga, un abrazo Pablo, fuerte. Dios. Hasta, Dios. hasta luego.
0: Escuchas Buenos Días España El programa de Radio Cadena Española Que te mantiene al tanto de la noticia